0: Börsenradio Network, die Chartanalyse.
1: Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
0: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei TimInvest.
1: Starten wir mit der Interpretation der Börsenlage. Zuerst ich. Und dann Sie mein Vorschlag. Der DAX war noch knapp bei 15.700. Der Wochenstart an den internationalen Aktienbörsen war recht freundlich, auch wenn wesentliche Impulse bisher fehlten. Im Zug anziehender Ölpreise konnten sich Energieaktien besonders positiv in Szene setzen. Soweit meine Interpretation. Und wie ist Ihre Interpretation? Welche Faktoren checken Sie ab?
0: Also ich schaue mir natürlich vor allen Dingen die Weltleitbörse an, nämlich die US-Börsen. Und die waren eigentlich in den letzten Tagen schwächer. Umso schöner, dass wir eine relative Stärke gesehen haben zum DAX und auch äh, zu Europa. Aber insgesamt hat sich jetzt in den letzten Tagen, ehrlich gesagt, nicht so viel getan, oder?
1: Das war wirklich ruhig. Warum gilt eigentlich der September als schlechter Börsenmonat? Die Hälfte ist herum. Wird das heuer irgendwie wieder eine Ausnahme, vielleicht sogar ein Hoch. Guter September. Ich warte ja immer darauf, dass die US-Börsen über die hohen Bewertungen stolpern.
0: Ja, in der Tat sind die US-Börsen historisch gesehen in einer sehr, sehr hohen Bewertung. Das sieht man an allen möglichen Indizes die veröffentlicht werden. Zum Beispiel ja, der Tobin-Q-Index ist so einer, der direkt auf die Bewertung der Börse eingeht. Der ist so auf dem Niveau von 1929 oder 2000, wo wir bekanntlicherweise dann Crashs hatten. Oder wenn man sich die Häuserpreise anschaut in den USA zum Beispiel durch den Schiller-Index, dann haben wir dort ein Allzeithoch. Also viele Marken, sind auf extrem hohen Niveaus. Wenn man sich auch die US-Börse genauer anschaut, dann sieht man ja auch, sind vorwiegend immer noch die gleichen großen Tech-Werte, die die Börse oben halten und nach oben ziehen. Und insgesamt haben wir natürlich einen unglaublich starken Lauf gehabt. Dieses Jahr an den US-Börsen bis jetzt allein schon in diesem Jahr S&P 500 24 Prozent gestiegen der Nasdaq Composite 22, der Nasdaq 125 Prozent, also aus Sicht eines Euroinvestors Ganz tolles, superschönes Jahr und deswegen ist die Nervosität natürlich schon ein bisschen groß, ob das immer so weitergehen kann.
1: Turbinisches Q, vielleicht kurz erklärt, was ist dieser turbinische Quotient, dieser Index?
0: Ja, da wird im Prinzip die Bewertung der US-Börse im historischen Kontext abgebildet und das Schöne an diesem Index ist, den gibt es jetzt schon seit 1900 und der pendelt so zwischen minus 100 und plus 100 und sie erraten es, wir sind äh, im Prinzip schon wieder bei plus 100, eigentlich sind wir einen Tick darüber und das macht die, macht die Anleger, die auf solche Indizes halt schauen, extrem
1: nervös. Was ist mit der Inflation in den USA? Also im Juli hatten wir eine US-Inflation von 5,4%. Wie sieht es denn im August aus?
0: Ja, die Zahlen, die jetzt gerade reingekommen sind, die waren jetzt einen Tick besser als erwartet und die Börse hat auch sofort positiv gewertet. Aber wir sind bei Inflationsraten über 5 Prozent und haben aber langfristige Zinsen, die ja im Verhältnis noch extrem niedrig sind. Also die zehnjährigen Staatsanleihen rentieren zurzeit bei 1,32 Prozent. Und da sieht man schon so ein bisschen den Konfliktbereich. Die Inflation, die wir zurzeit sehen, auch in Europa, die wird pandemiebedingt abgeschrieben von den Märkten. So nach dem Motto, ist alles nur vorübergehend und danach wird wieder alles schön niedrig inflationär sein, wie wir uns ja selbst dran gewöhnt haben in den letzten zehn Jahren. Aber die Frage ist, ob das so sein muss. Also die Inflationserwartungen, auch die mittelfristigen Inflationserwartungen, in Europa steigen langsam, aber sicher an und gehen so Richtung zwei Prozent und wir wissen, das ist eine ganz wichtige Marke. Also im Prinzip geht es darum, wird es bei dieser lockeren Geldpolitik ewig noch so weiter können. Zurzeit ähm, lesen die Märkte es so, dass die Inflation weltweit nur vorübergehend ist, pandemiebedingt und danach normalisiert sich alles und deswegen wird es auch keine großen Reaktionen bei den Zentralbanken geben. Aber ob das so bleiben wird, das
1: müssen wir jetzt noch sehen. Ja, ich glaube, die nächste Fed-Sitzung ist am 22. September. Da werden wir ein bisschen mehr wissen. Steigen wir ein in die Chartanalyse. Wo steht der DAX jetzt zum Zeitpunkt unseres Interviews? Und hat er denn seinen Aufwärtskanal eigentlich noch? Und wo sind die spannenden Einstiegspunkte?
0: Also der DAX steht gerade bei 15.745 Indexpunkten. Und das Spannende ist eigentlich die 100-Tage-Linie, denn die ist gar nicht so weit weg. Die ist bei 15.590. Und wie die 100-Tage-Durchschnittslinie schon sagt, das ist der Durchschnitt der letzten 100 Tage. Auf diesem Niveau befinden wir uns. Ehrlich gesagt, vor drei Tagen waren wir sogar drunter. Und obwohl der langfristige Aufwärtstrend noch intakt ist, ist es nicht gut, dass der DAX-Index, der ja eine markante relative Schwäche hat, auch innerhalb von Europa, also der ist zurzeit gerade mal 14,5% hoch. Der Eurostoxx 50 dagegen ist 17,3% hoch. Und der sehr breite Stock 600, Europe-Index, ist bei 16,85%. also Relative Schwäche. Der ist auch der Erste, der quasi seine 100-Tage-Linie testet. Und für die Chartisten wäre es eigentlich ziemlich gut, wenn er da drüber bleiben könnte und sich dann wieder auf dem Weg in seinem Trendkanal nach oben machen könnte und neue Allzeithochs machen würde. Aber die Realität der Sommermonate ist eigentlich, dass sich beim DAX nicht viel getan hat.
1: Ja, das ist wirklich traurig, oder? Wo sind denn die Renner? Der DAX hat ja auch noch, in in Deutschland haben wir ja noch ein paar andere
0: Faktoren. Wir haben eine Bundestagswahl, die zurzeit recht spannend läuft und natürlich, wo politische Börsen ja kurze Beine haben, zumindest vorübergehend für Unsicherheit sorgen kann und den Index auch belasten. Dann wird der Index hier selbst ja umgebaut. Er geht von 30 auf 40 Werte. Die neuen Werte sind bekannt, aber die Umgestaltung findet eigentlich erst am dritten Freitag statt. Also kommt noch. Ist noch vor uns und äh, dann haben wir noch die Bundestagswahl. Und das sind alles Faktoren, die, glaube ich, bei den Investoren zurzeit ein bisschen für Unsicherheit sorgen. Und deswegen ist vielleicht auch diese relative äh, Schwäche zu erklären. Langfristig, glaube ich, wird sie nicht anhalten, sondern äh, das wird sich dann schon wieder alles mit der Zeit, zumindest zeigt das die Historie,
1: sich angleichen. Ja, und wie ist Ihre Strategie als Fondsmanager von TIM Invest Europa Plus? Wir wissen ja, Sie sichern ab. Wo liegt der Absicherungsniveau? Absicherung kostet ja Geld. Wo stehen Sie da momentan?
0: Ja, also die ETFs im deutschen Bereich, die sind abgesichert auf dem Niveau, wo wir jetzt sind, bei 15.700. Und die Eurostocks 50 ETFs, die sind bei 4.050 abgesichert vom Indexniveau. Wir sind im Juni-Index, da müssen Sie ja immer den Indexabschlag der Dividenden noch mit einberechnen, ungefähr bei 4.064 im Moment. Insofern sind wir da auch sehr nah am Absicherungsniveau dran. Und im breiten Stocks Europe 600, dem Preisindex, sind die Absicherungsniveaus bei 455 und dort sind wir auch zurzeit im Juni ziemlich nah dran. Das heißt, wir sind nach unten sehr gut abgesichert mit rund 98% Quote, aber wir sind nach oben noch offen. Wir versuchen ein bisschen jetzt von dieser Seitwärtslethargie zu profitieren, indem wir immer wieder kurzfristige Optionen, vorwiegend im Ausdruck 50 zurzeit, verkaufen und die dann wieder eindecken und damit im Prinzip die Absicherungsstrategie finanzieren, denn Absicherung kostet ja jeden Tag ein bisschen Geld. Aber es lohnt sich natürlich trotzdem, jetzt bei diesen weit gelaufenen Märkten eine Absicherung an Bord zu haben. In der Summe der Komplex aus unseren 94, knapp 95 Prozent ETFs im Fonds, den Absicherungspositionen und einem Baranteil führt dann dazu, dass wir ungefähr 38, 39 Prozent nach oben im Moment offen sind. Das heißt, wenn es mal wieder so einen schönen Schub gibt nach oben, dann ist der Fonds dabei und partizipiert. Aber wenn es runter geht, sind auf jeden Fall, ist auf jeden Fall alles vorbereitet, um den Schaden so
1: gering wie möglich zu halten. Mhm. Ich habe gelesen, Sie setzen auch den DAX Plus Protective Put als Euro ein. Was ist das für ein Put? Das war eigentlich nur so eine Strategie, die ist ganz interessant. Also es gibt
0: einen Index von der deutschen Börse, der wird offiziell berechnet. Und da kann man mal sehen, was so eine regelbasierte Absicherungsstrategie bringen kann. Alle drei Monate, glaube ich, wird dort die Absicherung frisch gemacht und jeden Tag wird dieser Index berechnet, allerdings natürlich ohne Fondkosten etc., und wenn man das mal ein paar Jahre sich anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel im Covid-Crash letztes Jahr Strategie sehr gut funktioniert hat. Also die Optionen haben das getan, was sie tun sollten. Aber das Problem ist so ein bisschen, wenn man dann Aufwärts- oder Seitwärtsmärkte hat, dass die Absicherung jeden Tag halt im Prinzip den Fonds oder das Produkt, wenn es eins darauf gäbe, was es meines Erachtens nicht tut, nach unten ziehen würde. Wir kennen diesen Effekt in unserem Fonds. Und deswegen kämpfen wir gegen den langsamen Verfall durch die Absicherungskosten, eigentlich dadurch, indem wir noch zusätzlich Seitwärtsprämien vereinnahmen in
1: stagnierenden Märkten. Herr Timmermann, danke. Ich danke Ihnen, Herr Heinrich. Das war Fondinitiator Thomas Timmermann. Mehr dazu unter www.timblock.com mit 2 M. Börsenradio Network, die Chartanalyse.